0: Dit is SBS Dutch. Anneke, ik heb begrepen dat jij vooral in Nederland heel wat uurtjes tussen de oesters hebt doorgebracht. Ja, iets van uh, elf jaar. Oh, jaren zelfs. Maar wat deed je dan?
1: <laughs> nou, ik uh, bestudeer veel uh, van de ecologie en de kwekerij van oesters. Uh, namelijk in de Oosterschelde. Daar is er veel oesterkwekerij. En... Uh, um, van alles gestudeerd, van hoe de oesters daar leven, hoe um, ze de water schoonmaken en hoe ze habitat maken voor andere dieren. En hoe ze ook
0: uh, niet-inheemse soorten kunnen aantrekken. Ja, want een oester is meer dan alleen een lekker hapje voor sommige zeker. mensen natuurlijk. <laughs> ja, zeker. En, uh, jij zegt in de Oosterschelde zitten heel veel oesters. Altijd al zo geweest?
1: Nou ja, maar meer van een ander soort. De Europese platte oester was uh, voornamelijk de, de grootste kwijkerij in, in dat gebied. Maar in de jaren zestig was er een uh, parasiet die uh, kwam, bonamia heet het. En uh, dat heeft de hele populatie gedecimeerd. Er zitten nog steeds wat, maar um, veel minder dan vroeger. En nu zijn er allerlei projecten om het te herstellen, maar... In die tijd dachten ze om die oesterkwekers te ondersteunen... ...zullen ze de Japanse oester vanuit Frankrijk naar Nederland brengen. En um, omdat het te koud was in Nederland voor die oesters om te voorplanten... ...zouden ze in die kwekerijbakken, die oesterputten, blijven. Helaas, of niet helaas, wie weet. Uh, in de jaren zeventig waren er twee warme zomers... En dan hebben de oesters lekker voorgeplant. En nu zitten ze overal op de kust van Nederland, in de Oosterschelde, um, overal, in de Waddenzee.
0: Ja, en zijn dat dan andere oesters die, dan dus die wij vinden hier in Australië? Ja, de Japanse
1: oester in Nederland, dat, dat noemen ze hier de Pacific Oyster. Die zijn ook hier gevonden, maar die inheemse soort is de Sydney Rock Oyster. En dat is uh, weer
0: een ander soort. Mm, dat heeft natuurlijk met watertemperatuur te maken, denk ik.
1: Ja, veel. Uh, de voorplanting is, is voornamelijk uh, afhankelijk van de
0: temperatuur. Ja, want hoe doen ze dat? Want ik zie alleen maar een, een hele harde en, als je erop staat, pijnlijke schelp. Ja, klopt. in zit.
1: Ja, um, het verandert per soort. Maar in het algemeen, een uh, oester als de watertemperatuur warm genoeg is, dan heb je de mannetjes en de vrouwtjes en die laten de spermen en de eitjes uh, het water in en die mengen daar. En uh, dan heb je baby's, die larven, die, die zitten in het waterkolom en die zwemmen rond. En uh, zodra ze groot genoeg zijn om te settelen, dan gaan ze uh, settelen op een goede plek, op een rots of uh, een andere schelp. en dan plakken ze daar en dan kunnen ze niet meer bewegen en dan groeien ze daar tot uh, volwassen.
0: Hoe oud wordt een oester? Oh, die kunnen heel oud worden. Volgens mij hebben ze
1: nooit echt een oester zien uh, overleden vanwege oudschap. Nee. Ze kunnen jaren jaren leven. Echt? Alleen worden ze gegeten.
0: Ja. Dus dan ja. hebben ze pech. Dan worden ze ja, precies. Nou, daar nou zijn Ik er natuurlijk oesters waar parels in gevonden worden. Klopt. Maar niet in allemaal. Hoe ontstaan die parels? Nou, die parels
1: zijn eigenlijk een soort van verdedigingsmechanisme binnen de oester zelf. Als een stukje van uh, zand of, of iets irritants binnen die schelp komt waar het niet hoort, dan bouwen die, die oesters een soort van uh, capsule rond die stuk zand. En dat wordt een parel. Dus eigenlijk is het een soort van uh, irritant voor die oester.
0: Ja, maar wij vinden het heel mooi. (laughs) Eigenlijk zouden we al die oesters open willen maken en wat zand in willen doen dan. Ja,
1: precies. En dat doen ze ook uh, bij parel uh, kwekerijs.
0: Ja, en zijn die parels dan ook irritant voor de oesters? Nee, die zijn een soort van
1: capsule zodat die die irritant een beetje weg is.
0: Mhm. Maar die houden ze dan eigenlijk hun hele leven bij zich, die parel. Ja. ja, ja. En soms, heel soms volgens mij, vinden ze wel eens twee parels erin. Dan heeft hij twee keer een irritante binnendringer ja. gehad. Arme dier. <laughs> dat is interessant. Het is eigenlijk een defensiemechanisme wat heel prachtig is. Ja, precies. Ja. En als je oesters eten, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Um, maar die, die beetjes zijn wel heel gezond, hè? Ja, ik, ik ga
1: je niet vertellen wat precies je gaat eten en waarom ik ze niet eet. <laughs> Want uh, ze zijn gewoon in de, de lichaam van een dier. Mm-hmm. Er zit van alles in, maar um, geen uh, extra vet of, uh, of zoiets.
0: Nee, heel natuurlijk. Heel natuurlijk. Ja. Wat is eigenlijk de functie van een oester? Want ja, natuurlijk, ze leven en ze plakken aan uh, rotsen en aan elkaar. Maar doen ze ook nog wat? Oh, Oesters hebben heel veel uh, activiteiten en uh, nuttigheden
1: die wij kunnen gebruiken. Ze maken het water schoon door het filteren van het water. En dat is ook heel nuttig voor Sydney Harbour. Daar, daarom willen ze ook de, de oesters een beetje terugbrengen. Want uh, ze maken het water helderer. En ze doen dat door um, het water binnen te zuigen... En dan het water over hun kieuwen te dragen. En al die kleine stukjes zand, al die vuilnisstukjes van het water, die gaan uh, uitgehaald worden. En het schone water is weer teruggezet in het, uh, in het waterkolom. Maar al die nutriënten, die houden die oesters zelf. Die vuilnisstukjes, uh, stukjes zand, die gaan ze uitpoepen als pseudofases. En... Um, Veel van die vuilnisheid van het water blijft ook binnen die oester zitten. Dus ze filteren het vuile water binnen en ze laten schone water uit.
0: Wauw, dat is ongelooflijk. Dat zie je niet als je zo'n schelp ziet, dat dat ze zo belangrijk zijn. En we hebben het nu over Sydney, maar ze komen over heel Australië voor, de oesters. Klopt. En zijn ze daarom ook belangrijk voor de haven? Want zonder oesters... Zou het water veel viezer zijn? Kan ik dat met, zo zeggen, één op één?
1: Ja, dat klopt. Alleen zijn er nu maar 10% van wat er oorspronkelijk was. Dus uh, er zijn een aantal uh, projecten om ze te herstellen. Een van de redenen is om Sydney Harbour een beetje schoner te maken. Want het is, uh, het is echt een natuurlijke filtratiesysteem.
0: Ja, en ze trekken ook andere beestjes aan, hè? Dat klopt. Ze maken
1: door hun... Schelpen en dat ze riffen bouwen, kunnen andere dieren tussen al die hoekjes en haakjes en, en stukjes wonen. En dat is heel belangrijk voor babyvisjes en ook voor kreefachtigen en ook voor uh, zeegras en zeewier om aan te haken. Dus daarom kunnen oesterriff een hele habitat maken waar hele biodiversiteit verhoogd wordt.
0: Beetje vergelijkbaar met een koraalrif dan?
1: Ja, precies. Koraalrif, mangroven, zeegras. Al die dingen zijn heel belangrijk voor biodiversiteit.
0: We noemen ze keystone species. Nou, heb ik ook iets gelezen dat ze kunnen helpen tegen bijvoorbeeld erosie, door golven of zo?
1: Ja, precies. Dus een oesterrif is gewoon een, een, een vaste structuur, net als een blok. Concreet of zo. En uh, door dat structuur kunnen ze de golven dampen. Kunnen ze ook sediment vasthouden. En dat helpt tegen erosie. Daar heb ik ook gewerkt in de Oosterskelden. Uh, er waren grootschalige experimenten waar ze oesteriffen bouwden. En dan hebben ze gemeten hoe de golven reageren. En hoe de sediment beweegt daaromheen. Ja, dus een beschermende factor eigenlijk. Ja, precies. En niet alleen maar dat, maar omdat het een levende rif is, kan het ook adapteren tegen klimaatverandering en het verhogen van het zeeniveau.
0: Ja, ja, ja. Nou zei je net al eigenlijk in een bijzin, in Sydney proberen we de riffen te herstellen. Want er is nog maar 10% over als je het vergelijkt met een paar honderd jaar geleden. Ja, precies. Wat is er gebeurd? Volgens mij gaan we terug naar de tijd van de settlers, de Europese settlers die kwamen.
1: Ja, dat klopt. Eeuwen, eeuwenlang hebben de aboriginal mensen oesters gegeten. En lekker van het water gegeten, lekker schoon. En toen was Botany Bay ook hartstikke vol met oesters. Zo vol dat die uh, die eerste schepen van de Europeanen die binnenkwam, die moesten voorzichtig om die riffen heen. Want het was zo vol. Alleen toen ze wilden beginnen met bouwen van van huizen en en, een stadje van maken, hadden ze geen kalk voor cement. En uh, dat gebeurt niet van natuur in de de grond hier. Dus ze hebben heel veel van die oesters opgeraapt om kalk van te maken voor de bouw. Dat gebeurde tot de jaren 1870 of zo, toen ze een wet uh, brachten waar ze het moet reguleren.
0: Want die haven raakte leeg.
1: Ja, precies. Botany Bay liep leeg van oesters. Dus echt gewoon 90% is weggehaald door die settlers. En uiteindelijk hebben ze kalk in, in de Blue Mountains gevonden. Maar uh, tot dat tijd hebben ze oesters gebruikt voor, voor de
0: bouwwerk. Ja, je kan het nog zien. Een paar gebouwen in Sydney bijvoorbeeld. Hè? Ja, Ik uh, las de Faucluse House en Hyde Park Barracks. Ja. Daar zie je dat dan nog in het bouwwerk zitten.
1: Ja, en je moet je voorstellen wat die aboriginal mensen dachten toen ze heel veel van die oesters zien uh, opraapten door, uh, door die settlers. Ja, hun eten weg. En het weghalen van die oesters, dat heeft heel veel gevolgen aan de ecologie van het, uh, van het gebied. Dan heb je minder plek voor babyvisjes, dan is de visserij wat minder, is de water wat vuiler, is er gewoon minder plek voor zeewier te groeien. ...en krijg je wat meer erosie van de kust.
0: -hmm. Nu is er vijf jaar geleden een project gestart... ...om de oesterriffen weer terug te brengen in de haven.
1: Ja, dat klopt. Er zijn een aantal universiteiten... ...die bezig zijn met het uh, herstel van de oester in Botany Bay. Ja, en hoe doen ze dat dan? Nou, een aantal manieren. Ze willen die oesters laten adapteren tot die omgeving. Dus uh, ze gaan oesters kweken in hetzelfde water en dan in zakken... zodat ze beschermd zijn van predatoren en zo. En dan laten ze tot een bepaalde grootte groeien. En dan leggen ze in het water. Maar ze moeten die oesters vastmaken... want die volwassene oesters kunnen niet zelf weer vast gaan maken. Dat doen ze alleen maar als larven als ze gaan uh, settelen.
0: Ah, dus dan gaan ze zorgen dat ze op een bepaalde plek blijven... Ja. En dan hopen we dat ze uiteindelijk zich weer voortplanten. Ja, precies. Zijn de eerste resultaten al binnen?
1: Uh, Ja, er is al wat herstel van de oesterriffen. En dat is positief. Ze moeten de de aantal oesters tot een niveau brengen. Waar ze dan vanzelf voor kan planten en de populatie van natuur uh, groeien. Dat is een soort van een een tipping point. -hmm. Daar zijn ze nog niet volgens mij.
0: Nee, En dit soort projecten zijn niet alleen in Sydney... maar ik las ook iets bij bijvoorbeeld Port Stevens. Dat is um, over het hele land hè, waar de oesters ja. voorkomen natuurlijk.
1: Port Macquarie, ja.
0: ja. Sydney staat bekend om de oesters... maar Perth, daar heb ik minder van gehoord bijvoorbeeld. Hoe kan dat? Ja, nou, Perth is echt een
1: kuststadje. En oesters hebben bijs nodig waar de water wat uh, kalmer is... Want uh, anders kunnen ze niet uh, makkelijk filtreren. Als het water te dynamisch is, dan kunnen ze ook te veel zand over hun heen krijgen. En dan kunnen ze niet uh, goed werken. En Perth is echt gewoon op een open kust. Waar de golven groot zijn en er veel zand is. En daar
0: kunnen oesters gewoon niet leven. Nee, nee daar houden ze niet van. Nee. Wauw. Nee. <laughs> nee. wow. Ik heb zoveel geleerd over de oester. Nou, Allemaal ja. geweldige diertjes.
1: Ja, ze hebben heel veel meer dan alleen maar een, leuk- een lekkere smaak.
0: Ja, en ik denk ook goede les voor de mensen in Sydney die af en toe een oestertje rapen. Ik zou ze niet eten als ik het zo... Nee, zeker niet zelf gaan oprapen en eten,
1: want je weet nooit wat erin zit. Oesters die door een kwekerij komen, die zitten in schoon water voor drie dagen of zo... Om om al dat vuilnis uit te laten krijgen. Maar als je een oester gewoon zelf oprapen gelijk gaat eten, dan krijg je niet alleen maar zand in je keel, maar um, allerlei vuilnissen. En het water in Sydney is niet het allerschoonste, dus ik zou het
0: niet doen. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.